0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. ¿Qué opinan ustedes cuando alguien les dice el mal de ojo? ¿Es un mito o es una realidad? ¿Es verdad que algunas personas pueden causar daño con la mirada? La idea se apoya en el poder de la mirada, o mejor dicho, en la energía que alguien puede emanar y a través de ella y puede tener intenciones benéficas o maléficas, historia, amuletas, amuletos y talismanes se han creado para repeler el ojo. Cuando se habla de mal de ojo u ojeo, nadie pregunta de qué se trata, todos lo saben. Me imagino que ustedes también. Y alguien alguna vez les dijeron, oye, ya no te vayan a hacer mal de ojo, ¿eh? Es porque desde tiempos inmemoriales se escucha sobre este mal, que es el más común en el ideario mágico popular. Desde chicos, abuelos, madres o tías siempre alertaron sobre cuidarse de las miradas de algunas personas que podrían causar daño, ya sea con su mirada o con sus malos deseos. Y por suerte, todos tienen a alguien cercano que sabe curar el mal de ojo. Solo una llamada telefónica basta para resolver el asunto con una oración que es tan secreta como dicen, efectiva. Pero, ¿es cierto que hay gente que mira con buenos ojos y gente que mira con malos ojos? ¿Existen personas que pueden causar daño con su mirada de manera intencional o incluso sin proponérselo? La mirada amorosa hace crecer todo lo que ve con su nutri nutritiva energía. De la misma manera, una mirada maliciosa podría causar daño. Respecto de la energía, a menudo olvidamos una gran variedad, una gran verdad. Todo lo que miramos, alimentamos. La mirada amorosa hace crecer todo lo que ve en su nutritiva energía. De la misma manera, una mirada maliciosa podría causar daño. Probablemente sí, o eso cree la mayoría. Mónica Correa es nombre de una instructora de meditación y astróloga y al respecto aseguró, parece algo banal, pero es un tema serio. Por lo menos así lo entendió la humanidad desde el principio. Así, al rastrear la historia, encontramos que el tema del mal de ojo estuvo siempre presente a través de las más reconocidas civilizaciones. La idea se apoya en el poder de la mirada, o mejor dicho, de la energía que emana de la mirada que puede tener buenas o malas intenciones. Por eso es que cuando alguien recibe una mirada maliciosa portadora de malos deseos, envidia o celos, puede usted sufrir el mal de ojo. Esto dice Correia Nobre, quien ahondó, aparentemente eso hará que la persona tenga dolor de cabeza, un dolor en los ojos similar a la puntada que le impide mirar o mantener la vista en su objetivo. Para poder defenderse de tales malos, el ser humano desarrolló a lo largo del tiempo todo tipo de amuletos y talismanes, siempre con la idea de hacer retroceder toda la ola de calamidades, alejar la maldición en convierta y sostener la buena fortuna. El más popular de los amuletos antimal de ojos es la conocida imagen del ojo azul cobalto, llamado nazar. Mucha gente lo conoce como el ojo de Turquía. Me imagino que todos ustedes por ahí deben tener alguno. Alguna vez les regalaron uno o lo compraron, porque además es bonito. El Nazar de menor Antigüedad, que se conoce, es de origen sumerio y data del año 3300 a.C. Distintas religiones ha estado presente en Egipto, como el Ojo de Horus, este ojo salvador que se expandió por toda la región mediterránea y viajó incansable por oriente y occidente. Tratando de explicarlo en términos científicos, el griego Plutarco decía que el ojo humano emanaba rayos invisibles de energía y alertaba de que eran especialmente peligrosas las miradas de las personas con ojos azules. Entonces, es que vaya usted al espejo y vea si tiene ojos azules. El Nazar es un símbolo persistente en el tiempo, presente en los navíos de los etruscos. Hoy podemos verlo el uso ploteado en aviones turcos. Sí, por increíble que parezca. En la actualidad utilizamos el ojo azul de cobalto en todo tipo de objetos. Desde billutería, como adornos protectores para puertas y ventanas, fundas de celulares, ropa calzado, hasta en los stickers de las historias en Instagram. Así nos lo afirman. Para poder defenderse de tales mares, el ser humano desarrolló a lo largo del tiempo todo tipo de amuletos y talismanes, siempre con la idea de alejar la maldición encubierta y sostener la buena fortuna. Hay otros amuletos que se utilizan para repeler el mal de ojo. Uno muy famoso es la mano simétrica de Fátima o Hamza, que es un símbolo sagrado tanto en el judaísmo como en el Islam y que tiene el ojo en medio de la palma como diciendo, ¡Alto! El mal no pasa por aquí. Hindúes, cristianos y muchos no creyentes, por las dudas, también lo usan. En otro... En otros lugares y culturas se usan penes para protegerse del mal, como en la antigua Roma, o actualmente Bután, o en la India y Nepal, donde reciben el nombre de Lingam. Hoy en Occidente, el uso de penes contra la envidia la encontramos sublimado en los famosos cuernitos rojos de coral o similares que usan como colgantes y suelen acompañar desde inocentes cunas hasta autos. Otras veces, de igual modo, se acostumbra colgar chiles de distinto tamaño junto a los ajos o penes tallados en madera adornados con cintas rojas colgando del techo o en el frente junto a las puertas, negocios o casas. Todas estas herramientas sirven para repeler el mal de ojo. Pero hay más. En el mundo budista, el hilo blanco en la muñeca tiene el mismo fin. En Occidente, esta cintita cambia de color. Se usa roja, como en los cuernitos o en el coral. Probablemente los excéntricos sean los pobladores de Albania, en donde actualmente se acostumbra a usar peluches de animales, monos, osos, cualquier peluche contra el mal de ojo. Los, periches, los peluches están considerados como un bien de consumo del capitalismo inaccesible en la etapa comunista extrañamente revalorizados y ahora cuelgan bajo la lluvia o el sol en el exterior de las casas con el objetivo de proteger el hogar de las miradas malignas. Todas estas costumbres se basan en la idea de que algunas personas pueden causar daño con su mirada de manera intencional o incluso sin proponérselo, de forma involuntaria, y aun cuando el resultado sea malo, para ellos pues quieren que les favorezca. Por eso en todas las culturas la mejor opción es distraer a, a las personas con objetos llamativos, ridículos o extravagantes con el solo propósito de que su mirada se fije en ese objeto, evitando que así el daño llegue al destinatario real. Pensándolo seriamente, nos dice la autora, así como podemos ver el mundo con buenos ojos, podemos hacer lo contrario. Los ojos son la ventana del, olmo, del alma y pueden tanto iluminar como oscurecer. De nosotros depende irradiar luz y ver con buenos ojos el progreso y la felicidad ajena para cambiar el resultado de las propias experiencias. O por si acaso no funciona, pues tener alguno de estos amuletos que siempre nos pueden ayudar. Fíjense que pues yo no creía en nada de esto del mal de ojo. Pero supe de la experiencia de un amigo mío que fue a Acapulco y llevaba a su niño. El niño era chiquito. Era un niño muy bonito y todo el mundo lo separaba y qué bonito y no sé qué. Y Estaban nadando en la alberca después de un par de días de haber estado ahí. Y al día siguiente, curiosamente, el niño ya no quiso ir a la alberca. No solo eso, ya no quería hacer nada. Donde veía una cama se tiraba, una almohada se tiraba. El niño estaba mal, no quería comer. Pensaron, puede ser que esté enfermo. Pues lo llevaron al médico. El médico lo revisó y dice, pues probablemente se resfrió. Y lo que tiene es un resfriado y por eso el niño ya no quiere participar en ninguna de las actividades familiares que están teniendo ustedes a cabo. Pues le dio antibiótico, le dieron uh, antihistamínico. No le, no, no, la señora no le dio el antibiótico, le dio el antihistamínico. Pero el niño no se componía. Total, decidieron regresar a su casa en México y fueron a ver al eh, pediatra. El pediatra revisó al niño, dijo, pues el niño parece como que tiene la garganta un poco irritada. Y, y le puede llegar a dar una gripita o algo así. Le vamos a dar alguna medicina. Está bien. Compraron la medicina y uno o dos días después tenían una sirvienta, persona de ayuda doméstica, por llamarlo de acuerdo, de acuerdo a la nueva normatividad. Cargaba al niño y llegó con la señora y le dijo, señora, el niño me huele mal. La señora lo primero que hizo, bueno, pues cámbienlo, a lo mejor ya se hizo popó. No, no, señora, el niño, no, el niño está limpio de ropa, pero siento que al niño le hicieron algo malo. ¿Malo? Yo creo que le hicieron el mal de ojo. ¿Y eso me permite hacerle una limpia, señora? ¿Una limpia? Pues hágasela. La muchacha que era de Veracruz, según me platicaron, sabía de todas estas cosas y entonces juntó unas hierbas, no conozco, no me pregunten, y con las hierbas, con alguna oración, tomó un huevo y se lo pasó por todo el cuerpo al niño, de arriba abajo. El primer huevo que le pasaron, cuando lo rompieron, en el centro de la, llama, de la yema había un ojo negro. Sorprendentemente dijeron: ¿Ah, caray? ¿Qué es esto? Pues después resultó que este. Llegó el señor, le platicaron esto y dijo: Vamos a hacerle otra limpia. Se la hicieron. En esta ocasión, el ojo durmió abajo de la cama del niño. Y en la mañana, al abrir el huevo, se encontró que en las paredes del vaso donde habían puesto la yema y la clara, se habían formado una serie de velitas con un ojito chiquito arriba cada una de ellas. Siguieron sorprendidos, pero ¿qué creen? A partir de ese momento el niño volvió a ser normal. Se le quitaron las molestias. Cuando yo me enteré de esto, dije, ah, caray, esto merece leer un poquito del tema. Y empecé a preguntar. Me platicaron, por ejemplo, de un pueblo donde llegaba una señora de visita que tenía una mirada muy fuerte y todos los animales de granja que estaban cerca de la casa donde estaba la señora los guardaban. Animal que se les escapaba una gallina, un cochinito, algo, amanecía muerto. Y no es que la señora los quisiera matar, es que tenía una fuerza en la mirada que alteraba totalmente la estructura de los animalitos. Yo me puse a leer sobre el asunto y quiero decirles que energéticamente una mirada puede alterar la parte de la función cerebral de un niño que no tiene protección. Nosotros ya como adultos, y entre los adultos me incluyo yo, vamos formando durante la vida una serie de mecanismos de defensa para todo lo que nos puedan hacer o decir, o, o para, en general para toda nuestra vida. Pero un niño chiquito no lo tiene. Y esto de alguna manera ya se ha hecho costumbre entre las personas. Una señora llega con su niño y se lo enseña a otra, y lo primero que le dice, tócalo. Tómalo. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una combinación energética neutralizante para que el niño no se altere dentro de su accionar. Hay otras personas que le ponen al niño pulseras rojas o no sé qué tipo de este, fetiches o amuletos o algo. Pero hay muchas personas que así protegen. Y vamos a ver más adelante qué se usa para ello. Pero déjenme primero decirles, ¿tiene una explicación científica el mal de ojo? Miren, es una creencia muy antigua. Esto ha estado en varias eh, culturas. En Siria se encontraron amuletos contra este mal y se cree que datan del año de 3500 antes de Cristo. También en textos religiosos como el Corán y la Biblia existen referencias al símbolo del ojo relacionado con la protección hacia este mal. Así lo reseñaron en la BBC. La creencia popular indica que el mal de ojo es la energía negativa que puede transmitir una persona a través de la mirada, ya sea en forma deliberada o inconsciente. Algunos efectos que causa, de acuerdo con el esoterismo y la brujería, pueden ir desde dolores de cabeza, estomacales, náuseas, hasta enfermedades que no tienen una explicación aparente. Para algunos científicos, el mal de ojo es un mito. Pero otros opinan que puede causar daños psicológicos a las personas que en realidad creen que, sí, creen que existe. De esta manera, las víctimas son vulnerables mentalmente y esto puede acarrar síntomas físicos como los descritos anteriormente. La astróloga e instructora de meditación Mónica Correia aseguró que en una mirada amorosa hace crecer todo lo que ve con su nutritiva energía y en el sentido inverso, una mirada paliciosa puede causar daño. Parece algo banal, pero es un tema serio. Por lo menos así lo ha entendido la humanidad desde el principio. Y es que estos amuletos como el ojo azul o el nazar han estado presentes desde hace miles de años, resistiendo con el tiempo y con fuerza si alguien sigue creyendo a la mayoría de las personas. Déjenme platicarles que sí a través del ojo, pero no solo a través del ojo, sino la energía puede hacer milagros por llamarlo de alguna manera. Yo conocí a un doctor que iba a mi oficina y me lo presentaron porque curaba básicamente a las señoras de las varices en las piernas. Sí les daba algo de medicina y todo, pero cuando llegaba el doctor, eh, se le colocaba en un cuartito que se usaba para reuniones y ahí había macetas. Y antes de iniciar el proceso de curación, hacían un rezo, hacían una meditación y me lo van a creer ustedes, las plantas se levantaban y recogían la energía positiva que se generaba en ese lugar. Así es que más vale que podamos creer que las energías hacen maravillas. Imagínense ustedes que están sentados en una reunión y a tres sillas de donde están ustedes sentados, hay una muchacha más o menos guapa, Ustedes se le quedan viendo. Ella está prácticamente de costado, sentada en una silla, y voltea. Sintió la mirada. Tanto así podemos transmitir con los ojos las miradas. Y hay mucho alrededor de esto. Puedo platicarles que en Rusia se inventó una máquina kirliana. Es una máquina fotográfica de energías. Y se le veía a las personas un halo dorado y esa es la energía que tenían. Y cuando el halo era gris, pues la persona estaba enferma. Ahora no me crean mucho, vayan ustedes a un museo donde hay pinturas de la época, qué sé yo, de las Madonas, etcétera, y verán que las personas santas, las personas especiales dibujadas o pintadas por el artista, tiene un halo dorado. ¿Se han preguntado por qué? Porque el artista siente, ve el halo de la persona y es la energía. Y una energía dorada es buena energía, es una energía muy fuerte. Ahora, déjenme platicarles, por ejemplo, lo que dicen algunas personas, cómo quitar el mal de ojo. Mire, Hay cintas rojas en la muñeca, hay cuernos del mismo color para el cuello, hay herraduras colgadas al revés. Hay ristros de ajo detrás de las puertas o una espina secra en el bolsillo. Desde siempre las personas se han protegido de múltiples formas frente a las malas vibras de los demás. Las formas de protección o curación contra el mal de ojo u ojeo son diferentes en cada lugar, país o cultura según sus creencias. Sin embargo, muchos aseguran que el ojo turco, yo creo que todos ustedes los han visto, los venden en muchísimos lugares, es un regalo que se puede hacer, etc. Pues es un talismán muy efectivo para protegerse de todo lo malo, para cuidar los hogares ubicados a la entrada, como a las personas en los anillos, collares o bolsos. Déjenme platicarles algo. Yo, creyente de muchas cosas así, Tenía en mi oficina normalmente unas pulseras, de esas con ojitos, no son caras, no tienen un precio elevado, pero sí les platicaba yo a las personas a las que les regalaba la pulsera y les decía, solo si te la regalan funciona, si tú te la compras no va a funcionar. Y les decía, cuando... Sientas que uno de los ojos de la pulsera se ha roto por alguna razón o se reventó, tira la pulsera, ya te defendió el ojo, necesitas otra. Y creerán que sucedió, que hubieron personas que llegaron y me dijeron, ¿sabe qué? Sí me protegió el ojo. Entonces esas cosas tú dices, bueno, es difícil de creer, yo soy una persona civilizada, ya estudié en la universidad, soy muy... Pero la explicación de muchas de estas cosas, ¡ay! está simpática. Hay otra imagen muy utilizada y dicen muy efectiva, la mano de Fátima. La han visto ustedes, es un símbolo, como en, en hebreo se le llama hamse, porque tiene cinco dedos. Es un símbolo sagrado, tanto en el Islam como para el judaísmo. Es una forma simétrica y como lo indica el diseño, debe tener la capacidad de frenar la envidia. Es potente rol de protector el ojo de Horus, también considerado como talismán de antienvidia por los más reconocidos. También puedes pro protegerte de otras maneras. Puedes realizar pequeños rituales en tu hogar, poner un vaso de agua debajo de tu cama, cambiándola todas las noches esa agua, porque el agua absorbió las malas energías o coloca un par de manzanas a la entrada de tu casa todo esto va a absorber las malas energías evitando que seas tú quien resulte afectado y habla con las personas, sobre todo las personas mayores y te van a decir, oye, eso sí es cierto yo lo hago, yo coloco esto yo así protejo a mis nietos Miren, hay otras alternativas, por ejemplo, como el reiki o la meditación Mantienen equilibradas las energías. Te pueden ayudar a atraer todo lo positivo. Recuerda que la mente es muy poderosa. También puedes darte un baño curativo con hojas de ruda. Esta planta tiene muchas propiedades curativas. Considera que debas hacer esta actividad con mucha calma. Incluso puedes añadir música tranquila y relajada. Si lo haces los martes resultará aún mejor. Bueno, así dicen. Yo no lo practico. También puedes probar otras opciones. La sal. Este ingrediente de la cocina puede tener más beneficios de los que crees. Coloca una pizca de sal sobre la palma de tu mano y ciérrala formando un puño. Mueve el alrededor de tu cabeza tres veces en el sentido del reloj y tres veces en sentido contrario. El huevo. El huevo ha sido usado por muchas generaciones para quitar las malas energías. Se los acabo de platicar. Funcionó con el niño de mis amigos. Para quitarle el, ojo de, el mal de ojo a un bebé, recuerda que los bebés son los más susceptibles. Ya dijimos el por qué. No tienen protección. Nosotros en la vida vamos formando protección ante todo lo que nos sucede. Y cuando llega una energía negativa, tenemos armas para protegernos, una de ellas es no creer mucho en, la, en el asunto. Pero de que existe, existe. ¿Cuáles son los síntomas que produce alguien que te hace mal de ojo? Mira, cansancio, pérdida de apetito, pérdida de vitalidad, pérdida de la fuerza, insomnio, tristeza y angustia. Y en los niños son las personas más propensas a padecer el mal de ojo pues se consideran que mentalmente no están todavía formados completamente y no tienen las defensas necesarias. Tienen defensas bajas, en, en algunas ocasiones tienen alergias sin explicación, lloran constantemente. Esto los hace pues, sujetos, les da diarrea, vómito, falta de... Todo esto les sucede. Hay varios tipos de mal de ojo. ¿Uno inconsciente provocado de manera inconsciente por el agresor? No es forzoso que te desene el mal. Basta con que la fuerza de la energía llegue hasta tus centros neurálgicos y los altere y se produce el mal de ojo. Puede ser semi-inconsciente. está provocado por aquellos que miran mal, desean la desgracia de los demás, juzgándolos duro e injustamente. En esta capital categoría de su semi inconsciencia puesto que son producidos por personas que no saben que el poder mental existe y se encuentra de perjudicando a las personas. Hay quienes conscientemente lo hacen. Estas personas son peligrosas porque si saben lo que su ajo puede llevar pues más vale que lo utilicen para el bien. ¿Quién puede practicar el mal de ojo? Pues a través de la mirada, por medio de halagos, del aliento, el contacto físico. Pero básicamente los ojos son los que llevan el mensaje energético de una persona hacia los demás. El, ojo, el mal de ojo puede venir de un pensamiento, aunque sea considerado como involuntario. Piensen ustedes en la envidia. La envidia es algo mental, pero cuando ves a una persona y le sientes envidia, le puedes estar creando un daño. Hay muchos rebellos caseros, recuerden, ¿eh? El huevo por el cuerpo, eh, romperlo en un vaso de agua, como les dije que lo hicieron mis amigos. Esto refleja las negativas que había. También puede ser lo que les decía, poner un vaso de agua y cambiarlo en las noches, etc., todo lo que ya les había yo platicado. ¿Cómo diagnostican el mal de ojo? Tomen en cuenta los síntomas. La energía negativa de una persona envidiosa puede causar síntomas físicos que no se relacionan con una enfermedad. Debilidad, infecciones en el ojo, malestar estomacal, fiebre y náusea. Recuerden lo que les dije, el niño de mis amigos simplemente perdió las ganas de divertirse, de ir a la alberca, de jugar, etc. Esto fue lo que le causó. Y no es que la persona que lo vio le haya querido desear el mal. Simplemente que la fuerza de la mirada permeó y causó una alteración en las personas. Ahora también dicen, por ejemplo, sigue el método del carbón. En Europa Oriental se practica este método. Solo se suelta un, un pedazo de carbón en una olla de agua. También puedes usar la cabeza de un fósforo que ha sido encendido. Si se hunde, es buena señal. Si flota, significa que la persona o el niño ha sido afectado. Entonces, estas son, pues yo no sé si me entenderían, pero hay quien dice, los llama Bobbemaite. Es decir, cuentas de las abuelitas, etc. Pero son personas que tienen experiencia, que saben de lo que ha sucedido. ¿Y cómo curarlos? Pues ya lo saben. Pueden tocarlo en la frente. Muchas señoras, cuando van con el niño y la amiga, le dicen, tócalo, por favor. ¿Y qué hacen? Neutralizan esa energía. Si acaso está variada, deja de estar funcionando. Y todo lo que ustedes quieran. Pero lo más importante es que ustedes estén fuertes. Que ustedes consigan tener la energía necesaria para poder rechazar. Y créanme. Yo me he encontrado en la vida personas que con la mirada pretenden causar un daño. Y la envidia es, como lo mencioné antes, es uno de los más importantes. Piénsenlo. Y eso nos sirve para pensar también que tenemos que alejarnos de las personas que tienen mirada muy fuerte y que pueden no ser muy bien intencionadas con nosotros. El centro de la plática del meal de ojo es llegar a la conciencia de la fuerza de la energía que tenemos nosotros como seres humanos. Esa energía puede operar milagros. Con la energía interna podemos curarnos. Con energía pueden, pueden curar a otras. Hay personas que, que sí lo hacen. Hay personas. Les platicaba yo, los rusos inventaron la máquina kirliana y a mí me platicaron de un experimento. Estaba una persona muy enferma y estaba en la cama y su halo era gris. Entró el brujo. El brujo traía un halo dorado grandote. El brujo empezó su tratamiento, lo tocó, le bailó, le hizo, etcétera, etcétera. Después de, yo no sé cuánto tiempo, pero terminó el tratamiento, el halo de la persona enferma, había cambiado de color y el del brujo había disminuido de intensidad. Explicaciones, las que ustedes quieran, pero esto quedó plasmado en las tomas fotográficas de las energías. Señores, tenemos que reunirnos con personas a las que llamamos de buena vibra. Y la buena vibra nos va a prevenir del mal de ojo. Pero ahora viene la pregunta de este programa. Viene una persona a solicitarles trabajo. Tiene las características para el trabajo. Pero ustedes sienten que su mirada es fea. Como con envidia porque su oficina es muy bonita. Porque ella tiene problemas económicos, lo que quieran. Tienen que decidir ustedes si contratan a esta persona. ¿Y usted qué haría?